0: スピンナーグローバーがお送りしています J-Web シャムダープラネット今夜を迎えしておりますのはリモートでつないでおります国際環境 n g o 3 5 0トログの渡辺恵里さん、えー、テーブルトークのテーマ2021年の気候変動対策と題していろいろ振り返って細かく伺うんですがあのー、先ほどね COP26 の涙のシーンというのは印象強くてそれは何でしたかと伺ったらえ実は議長として目標にしてたとこにはこう届かない部分もあって涙したんだえというところだったんですが渡辺さんえまご専門でやってきてそういう現実との難しさもあったでも渡辺さんとしてこう評価してるえ一歩進んだという言葉もありました成果はこうだったんだよというのを少し分かりやすく教えていただけますか
1: はいまずその石炭火力のあのー、削減であるとかえ化石燃料補助金のまあ段階的廃止であるとかそういった化石燃料とか石炭火力っていうのが合意文書に入ったのがコップ史上初めてなんですねそれはあの気候変動界隈でもみんなあのざわついてましてあのまさかこれ入ると思わなかったっていうのがまあ一つ大きなえ部分。それがでも削減って廃止じゃなく削減になったことはちょっと議長としては涙につながっているんですが、まあ、もう一つは 1.5 度目標ですねあのこれが実質的に世界が目指すべき目標として認識されたっていうのが大きなことでして、はいえー、とこれっていうのはあの2018年に1 5度特別報告書っていうものがあの世界中の科学者の権威のところがあるんですけどもそこが出しましてまあそこで2度と1 5度の差が非常に大きいので1 5度を目指していきましょうっていう機運は世界的には高まってきているんですね。ということであの日本もあのご多分に漏れずというかあの菅前首相もえー、昨年度ですねカーボンニュートラル宣言っていう言葉をちょっと皆さんもニュースで聞いたかと思うんですけどもあの2050年頃に実質排出を実質ゼロにしましょうっていうもので、まあ、これは 1.5°C を目指すためにはそれが必要って言われているので日本もやっぱりその流れに沿ったものであるんですね。うごめんなさい<笑> 2°C と 1.5°C の,あの大きな差異っていうのの例をちょこっと挙げさせていただくと、はいまあ、例えば、えー、1 5度の温暖化で、まあ、サンゴ礁が7割9割それでも消失してしまうと言われているんですね。だけれども、まあ、これが2度の温暖化だともう 99% サンゴ礁がいなくなるっていうふうに言われています。あとは洪水のリスクでいうと1 5度の温暖化で2今よりも2倍になってその基準年から、はい、それからまあ昆虫とか植物とかあのいろんな脊椎動物なんかへの影響も最大で3倍になるということで、まあ、1 5度よりは2度の方がやっぱり影響がすごく大きい。ちなみに今世界は1度あの 1.1 度とか 1.2 度とか言うんですけどもあの上昇していると言われているのでこれでもう皆さん何かこう台風が強大化しているとか気温が上昇しているとかいろいろ変化感じていると思うんですけども 1.5 度でもこれは確実に増えていくだけど2度だとさらにそれが増えてあの大変なことになるっていうことで、まあ、1.5 度にしていきましょうっていうのが今世界の流れ
0: になっています。こういったものを世界各国集まってそうだよねどうにかしないとねっていうところのスタート地点まではどの国ももちろん同じ入り口にいるんだけれどもその先どういうスピード感でいくかこの現在起きている科学的なデータをじゃあどれほど影響と捉えるかとなるとまたその国々で。違って日本だと2030年という年数を言ってたり他の国はまた全然違う何年までにこう削減していくよということがここが渡辺さんかなり開きがあるというのがあったんですね今回は。
1: そうですね、まあ、あの2050年、まあ、今世紀半ばぐらいまでに実質ゼロを目指すべきっていうのが科学で言われていることなので、まあ、先進国の多くは2050年に排出実質ゼロっていう目標を掲げていて新興、まあ、国は少し60年とかいろいろ違う数あの年代を持っては来ているんですけれども、まあ、だんだんこの目標が引き上げられてきているっていうことが一、まあ、つ大事なことだと思っていまして。で日本も実はあのー、この今年まではあのすごく低い目標で先進国としてはちょっとあるまじきっていうぐらい低い目標2030年の目標がそうだったんですね。あの2030年日本とは世界全体で、まあ、半分にしていかなきゃいけないって中で日本は 26% 削減しかもその基準年が福島第一原発事故後一番こう CO2 が出ちゃった年を基準にしていたのであのすごくこうされ低い目標だったんですけど今年2000えそれがですね2030年には2013年比なんですけども 46% 削減さらに 50% の高みを目指すっていうふうに引き上げられたのでま,ああのまだ1 5度を守るには不十分だよってこれでも言われている数字ではあるんですけど、えー、去年までは 26% 削減だったので、26から46に引き上がったことはまあある程度ある程度、えー、と歓迎されているっていう状況なんです
0: ね。この渡辺さん現時点というかこのコップの前後もそうですが、はい、今年ずっと世の中の動きの中での今日本が。えーはい持っている課題問題点、えーはい、というのは渡辺さんどこにあるんだというふうにこういういものかからお感じになってますか、
1: うんはい、でそこであの日本の目標あの引き上がったのはひとまずはいいぞともうちょっとさらに 1.5°C のためにセ、まあ、62% ぐらい削減が必要と言われてるのであのさらに目標を高めてほしいという期待はあるんですけれどもあのまず引き上がったことはいいぞと。ただじゃあその,あのロードマップといいますかじゃあ実現できるのかとその国内政策どうなんだっていう時にまだまだその問題が。ありますで特にその石炭ですね先ほども申し上げたように石炭っていうのはもう真っ先に CO2 を一番燃焼時に排出するエネルギー源なので真っ先にやめていかなきゃいけない先進国はもう2030年までに完全に使用をやめなければいけないって言われてる中で日本はあの今まだ増やす計画がありまして、うんうん、実は先週もあの長崎の松島あの石炭火力っていうもののあのちょっとガス,ガス化して新しい設備を作ってちょっとガス化はするけど CO2 は 10% ぐらいしか減られなくてあのどんどんまだ続けるよっていう延命しちゃうよっていう<笑>あのそういう計画も環境省はあの容認してしまったっていうニュースも実はありまして、はい、だから片方では<笑>あのブレーキを。アクセルを踏みながらブレーキを踏んでるっていうなんかちょっとおかしなでもアクセルの方がちょっと強いぞみたいな状況にはなってしまっているのでやはりその目標を実現しっかりするための計画というのが非常に重要になっていま
0: す渡辺さん確かにこういうところで避けて通れないのが原発をどう考えるかというこの番組にもドイツの方もいらっしゃってヨーロッパはこの原発を優良な温暖化対策のエネルギーとして認めていこうよとそういうことを一生懸命やってるんだなんていうお話もありましたが日本の国土を考えるとまあそれこそねそういう方向にはいけないというふうに、まあ、私なんか感じたこれは難しいんだなと思うんですが、はい、渡辺さんこの辺りまたあの次のパートで伺いたいと思います。グローバーがお送りしております JWAPCM The Planet 今夜はリモートで渡辺理さんとテーブルトークしてきました気候変動を今年を振り返ってということなんですが渡辺さんはい2021年もう少しで終わりまして2022年になっていきます、はいえー、世界中見てみると、まあ、各国でレベルの差はありますけれどもまだまだエネルギー価格が厳しいそしてオミクロン株とかこうパンデミックの状況も楽観視できないどうしていこうか、えー、エネルギーシフトも今までと同じような計画でいいのかどうか渡辺さんもねこのロードマップ具体的に見直しておく必要もあるんじゃないかというお話もありましたが、はいえー、ここへ来てのじゃあヨーロッパの方では原発しっかりあるっていうのも温暖化対策なんじゃないかという意見もあるで日本はまた国土風土の問題もある。来年に向けて2022年日本の課題というのは、えー、進むべき道というのは渡辺さんはどんなふうに見てらっしゃいますか
1: そうですね先ほど申し上げたロードマップというところでは今年度あの政府がエネルギー基本計画というものを改定したんですけれどもあのこれで石炭を2030年も使い続けるですとか再、まあ、エネも今のヨーロッパの水準ぐらい。もう今すでに2020 2021年で達成されているような水準なので非常に低いんですね。で原発も使い続けるっていうふうになってるしでも多くの,あのシナリオがあの環境団体であったりあるいは研究機関が34年 50% であの原発も石炭も使わずに2030年やっていけるというようなシナリオを出していますのでやはりその 46% さらに 50% の高みを目指すという政府の目標からしてもこのエネルギー基本計画をもう一度見直して来年の COP27 エジプトで開かれる27に向けてあのもう一度見直しが必要だというふうに思っています。
0: えー、リスナーからもメッセージ来ましてラジオネームザーサイさん、えー、グローバーさん渡辺さんこんばんは今年の変化として買い物袋をエコバッグに変えたことです、えー、レジ袋を有料化したタイミングでエコバッグに変えたんですが最近は常にエコバッグを一つ持つようになりましたこれいろんな企業があの自分たちにできることをたくさんやっていますけれどもエコバッグもねすっかりおなじみになってきましたが。渡辺さんはこういう個人がやってることなんていうのを見てるとあ来年に向けて自分はこういうことやろうかな渡辺さん個人的にはいかかがですか
1: 自分はですねちょっとそうですね私ももうちょっといろいろ見直さなきゃなというふうには思うんですけどもちょっと挑戦したいのは生ごみコンポストができていなくて、はいはい、あの。他はあんまりもうプラスチックのものとかなるべく包装ももちろん断ってるしなるべく買わないようにしているんですけれどもあのしょうがない時もありますけどでも生ごみっていうのがどうしてもすごく出ちゃうのでやっぱり燃やすと CO2 が出ますしだからなるべくコンポストできたらいいなっ
0: て思ってます。コンポストというのを、昨日もね、宗谷海さんがコンポストっていうことをおっしゃってまして。ラジオネーム、はい、卵かけご飯さんも、え、こんなメッセージいただきました。今年からコンポストと、その土を使ったレタスの栽培をベランダで始めました。コンポストってどういうものなんですか
1: 。すあ、えっと、生ごみを堆肥化するもので、あの、多分いろんなタイプがあると思うんですけども、自然にこう、あの。なんだろうおかくずとかいろいろ入れて発酵させたりあ,のあるいは機械でこうぐるぐる温めたりとかいろんなののタイプがあるんですけれどもあの基本的には生ごみがそうやって堆肥になるのでそれで家庭菜園とかあるいは地域の農家さんにお分けするとかでこういっ
0: たものが、えー、個人でできることも次々増えてきてるよということです。渡辺さん、えー、<笑>では最後にジャムザプラネットリスナーにおそらくね今年最後のご出演かなと思いますんで、えー、メッセージお願いします
1: 。そうですね。あのそ,そこで言うとちょっと私からあのすごくおすすめの気候変動あのアクションとしてあのぜひお家の電気のあの会社を見直していただきたいというふうに思っています。あの今あの地域でいろいろあの再エネ頑張っている会社がすごく多くて。であのまあ、電力料金っていうお話も何度か出たんですけどもあのうち実は再エネにしてから電気料金安くなったんですね逆にあのだからまあそういう例もあるのであの地球のことを考えたらご家庭でできる一番 CO2 削減できるのが再エネに切り電源に切り替えること。まあ、もし、ね、あの太陽光とかパネルをお家につけられる方、はそれもいいですし、あの友達でも売電、しゅ、売電の方が多い。収入になってるみたいな人もいるので、あのそれすごいおすすめです
0: 。わ<笑>かりました。渡辺さん、今夜、入り表からリモートでご登場いただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。